3: Adéntrate en la
0: dimensión desconocida con sci-fi y la nueva versión de The Twilight Zone. Vuelve la mítica serie de ciencia ficción de 1959, esta vez de la mano de Jordan Peele, ganador del Oscar por Déjame Salir, quien será el maestro de ceremonias y narrador de The Twilight Zone en su versión original. La nueva The Twilight Zone está planteada como una antología que recoge el testigo de la serie original adaptando la carga de conciencia social al público moderno a la vez que explora la condición humana y pone el foco sobre la cultura actual.
4: Están viajando a otra dimensión. Una dimensión no solo visual y auditiva, sino mental. Ahora están viajando por la dimensión de la imaginación. Acaban de entrar en los límites de la realidad. The Twilight Zone, el 14 de mayo, estrenó Solo en sci -fi.
0: No te pierdas el estreno de The Twilight Zone el 14 de mayo a las 22 horas con doble episodio en Sci-Fi. Además, cada martes se emitirá un nuevo episodio a la misma hora y posteriormente estarán disponibles en el servicio bajo demanda de tu operador.
1: Bienvenidos a Gran Angular, el programa de fuera de series donde analizamos cada semana un tema en profundidad y hoy os traemos el tercer especial dedicado a adaptaciones literarias en las series de televisión. En estas ocasiones comentaremos, como siempre, de una forma no exhaustiva, hay ¿verdad? cosas que nos quedarán fuera, el género de young adult o de los jóvenes adultos de YA que cada vez están más de moda, los dramas con mujeres protagonistas que por suerte últimamente están probando nuestras pantallas y también aquellas series basadas en hechos reales que toman como punto de partida una novela o un ensayo periodístico. Para ello tengo conmigo, en primer lugar, igual que el resto de los otros dos otro, programas. Amaricho, el Lozabal. Marichu, ¿cómo estamos?
0: Pues muy bien. Otra vez hablando de libros.
1: Y por otro lado, hace un montón que no grabamos Valentina Morillo. Esto no puede ser, ¿eh?
3: Esto no puede ser, que no las costumbres. <risa> Hace mucho que no grabábamos y que ni siquiera hablábamos porque por Slack estás entrando así de repente o por la noche cuando no coincidimos y lo pensé. No sé nada sí, de tu Sí, vida. sí, sí.
1: Es una cosa desastrosa <risa> esto que hay que arreglarlo. Al menos aquí, adelante de, de, de todos los diez lo arreglaremos hoy y lo otro tenemos que arreglarlo también. Tienes toda la razón del mundo. Vamos, como os digo, con, primero con, con el género de YA o de YA o de jóvenes adultos o de juventud o de John Adult, cada cual que lo llame como quiera. Aquí es cierto que tenemos, tanto en literatura como en series, un montón eh, enfocada a este público. Nosotros vamos a centrarnos en dos, tres adaptaciones, un par de las que ya están funcionando y una que está por venir. Maricho, yo creo que eh, podemos hablar, y Valentina podemos hablar también después de la adaptación y del fenómeno que supuso para Netflix, pero quizás una de las distintas que a lo largo de los últimos tiempos han puesto el género totalmente en vigor fue por 13 razones, que estaba adaptada de la obra monomía de Jay Asher en Netflix en 2015, parece que fue ayer, pero hace ya un poquito de tiempo de la primera temporada de Por 13 razones, Maricho.
0: Sí, además es de estas, de estas historias que no sé muy bien cómo fue funcionó de ventas en Estados Unidos, pero desde luego en España, a raíz de la serie, el libro se movió un montón. O sea que es de estas, otra vez, como mencionábamos en un programa anterior, es de estas series que hace que su original se mueva a raíz de la producción audiovisual. Y es que fue todo un bombazo.
1: Eh, Valentina, esta en su momento desde luego fue una de las series de éxito de, de Netflix, recordamos muchísimo las polémicas eh, que hubo en general con educadores y luego se ha convertido también en un estandarte de por qué necesidad de todas las miniseries que tienen éxito convertirlas en series con más de una temporada
3: Sí, eso <risa> y vamos a hablar también de otro ejemplo más adelante en el programa, eh, ya, ya como a, a, hemos dicho muchas veces, las miniseries no existen, se plantean como tal y en el momento que hay éxito ya sabemos que habrá segunda y tercera temporada y hay casos en los que realmente pues no, no le va bien a la historia y se produce luego un desencanto en el espectador por 13 razones, fue todo un boom. Eh, fue la primera serie de estas eh, juveniles que luego se han convertido en un sello de Netflix, que ha seguido haciendo series protagonizadas por, por actores más jóvenes y supuestamente dirigidas a, a espectadores como ellos, pero que al final enganchan a, a todo el público. Y por 13 razones sigue tirando, sigue teniendo polémica. Justo esta semana creo que he leído que habían hecho un estudio que decía que desde que se había emitido por 13 razones había aumentado la tasa de suicidio juvenil. Era un poco hilado así, muy extraño, pero, pero había salido el titular.
1: Yo pensaba que lo habíamos abandonado todo eso ya, en fin, está claro que no. Eh... Maricho, la otra que tenemos, que es una cosa curiosa, porque es una quizás de las que primero empezó a, a aficionar al género y por otro lado es de las más recientes que tenemos con un spin-off, es Pequeñas Mentirosas o Pretty Little Liars, que hemos vuelto al título original para ahora, para la, las perfeccionistas. Y de esta lista, ¿una cuántas novelas tú?
0: Es una locura, porque Sara Shepard empezó una saga que tiene, yo ya no sé cuántos volúmenes tiene la saga original. Eh, con una serie que cada vez era más rocambolesca y que además yo creo que ironiza perme permanentemente en, en el drama que se lleva y en sus propios personajes Acabó la saga original, pero salió de perfeccionista, salió de hecho primero en España, salió primero la serie y el libro se salió al mercado justo a finales del mes pasado, que es un librito muy pequeño, que sigue la primera temporada, pero ya está avisada la publicación del segundo volumen en España. O sea que tiene toda la pinta de que va a pasar algo parecido a Pequeñas Mentirosas al original. Es una serie que bebe mucho de su original, pero que sin embargo ha sabido... Evolucionar en ciertas cosas, eh, entendiendo que el público que consumía pequeñas mentirosas ahora tiene otra edad y por lo tanto tiene que verse reflejado en otros personajes pero tiene toda la pinta de seguir con el dramón, con el culebrón y con esos momentos completamente artificiales de sorpresa que tanto nos gusta a todos y que hace que, que los seguidores de Pequeñas Mentirosas seamos, bueno, lo, lo gocemos muchísimo con cada capítulo.
1: Hablaba Maricho de los seguidores de Pequeñas Mentirosas, esto fue un fenómeno de fandom y de, de, de escribir sobre ella y de hablar una barbaridad en su época, Valentina, recuerdo yo.
3: Sí 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 y yo fui una de las que cayó yo vi la recuerdo que vi la primera y la segunda temporada completa y después iba retomando la serie cuando leía que que pasaba alguna cosa emocionante o había algún giro o se revelaba quién era A porque me iba a enterar porque es que estaba presente en todos lados es una serie que ha sido muy 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 popular y yo lo entiendo o sea de entretenimiento <risa> pocas cosas que enganchen como las pequeñas mentirosas
1: Vamos con los dramas de protagonistas femeninas. Aquí tenemos un montón para hablar simplemente, bueno, tirando el 2017 para acá en cuanto a adaptaciones, tenemos una barbaridad. Yo creo que eh, si tenemos que empezar por alguna y tenemos que empezar por, por la gran serie del 2017, el gran éxito en cuanto a drama, que fue El cuento de la criada y el fenómeno literario de que la serie permitió a Maricho que se volviese a reeditar una novela que lleva como 10 años descatalogada en España.
0: Completamente. De hecho, acaba de salir una edición maravillosa eh, con la portada, digamos, eh, correspondiente que saldrá la segunda novela porque Margaret Atwood está trabajando en una nueva pieza, eh, es una serie que fue absolutamente un fenómeno pero que además que ha generado ciertas, ci ciertas frases y ciertos guiños entre aquellos que los seguimos que acaban consiguiendo que estás leyendo una noticia de política y una noticia de... Pues, a algo que no tenga absolutamente nada que ver con la serie y de golpe ves escrito el Blessed be the Fruit y ya todos entendemos de qué estamos hablando. no Es una de esas series que, siendo completamente seria, no, no es aparentemente una serie de la que vayan a salir memes, pero tiene frases tan potentes e imágenes tan potentes y estéticamente es tan potente que consigue completamente superar a la propia serie y que haya marcado... Bueno, un montón de comparaciones en artículos de lo más serios y, y bueno, que, que es que es la serie del año, pues la original, pero es que la segunda temporada para mí también fue la serie del año y la tercera estamos viendo los trailers y, oh Dios mío, lo que se viene.
1: Valentina, está en su momento fue una novela muy de su época y es una de esas labores de adaptación de llegar justo en el momento concreto, en el lugar concreto y estéticamente, yo creo que es de las primeras imágenes que vimos con toda la, la ropaje que nos quedamos todos impresionados.
3: Sí, pa parece mentira que una, una obra que se podría decir que es hija de su tiempo, eh, siga vigente tantos años después, o la descubran los lectores y los espectadores, que son 30 años después casi, uh -huh. y, y sigue apareciendo que, que se ha inspirado en el hoy, pero como dice Margaret Atwood todo ha pasado, todo volverá a ocurrir y, y la historia es como es, y eso da mucho miedo pero, esta serie es maravillosa yo decía, es que estaba descatalogada yo recuerdo que cuando la leí, creo que fue en 2015 o 2016, la conseguí en la tuve que pedir por préstamo interno en la biblioteca, aquí en la biblioteca de Burgos no la tenían y me la pidieron en otro sitio y pues, estaba descatalogada como decís, 20 o muchos años, ah, maravilla, el tráiler que decía Marichu es que yo me quedé a vivir en el plano de Serena y juno <risa> fumándose un cigarrillo en la piscina, ay qué maravilla, nos había dejado la segunda temporada que mucha gente decía a ver si iba a empezar otra vez pero no, todo diferente y todo muy emocionante
1: yo recuerdo leerlo en inglés y, y, y además porque quería leerla en inglés y porque a día de hoy me obligo a intentar, si, si, si la versión original es en inglés, leerlo todo en inglés y me encantó y, y encontrarme, yo creo que para ponerlo entonces el enlace de afiliados antes de que se estrenase la primera temporada y encontrarme con la sorpresa de no puedo sí. poner un título en español porque no existe y, y yo recuerdo de disfrutar muchísimo con el libro, o sea, antes de, de ver la serie, de disfrutarlo, yo creo que lo comentamos tú y yo en un momento también, Valentina.
3: Sí, sí, es que lo comentamos. Yo la yo la leí también en inglés, que recuerdo que me había comprado en Amazon eh, la versión, todavía no la habían editado aquí, una versión que estaba baratísima, creo que estaba cinco euros o así. Y después cuando salió el proyecto anunciado, salía Elizabeth Moss con la misma portada y estaba muy emocionada. Pero yo escuché el audiobook que lo grabó Claire Dance, era maravilloso, pero ahora está grabando Elizabeth Moss. Eh, otro, otra versión, maravillosa, maravillosa. El
1: mundo de los libros le tenemos que dedicar también a algo, porque está, está, igual que en Estados Unidos está bastante consolidado con el tema de Audible y demás, aquí está empezando a entrar serio en, en, en habla hispana y ahí hay, hay bastante tela para cortar. Y yo creo que eso que comentaba ahora Valentina de actores haciendo sus mismos personajes leyendo eso, o, o relacionados con una serie leyendo los libros de los que están adaptados es algo que, que va a ser el signo de los tiempos y vamos a verlo en el futuro. No abandonamos a Margaret Atwood y hablamos de la otra serie que en este caso tiene Netflix, aunque originalmente es de la cadena. Eh, canadiense CBC, pero que a nosotros nos llegó desde luego a través de Netflix, que fue una serie quizás menor, pero que funcionó muy bien. Yo creo que tuvo sus fans, que a nosotros en Fuera de Series, por ejemplo, es uno de los artículos más leídos que tuvimos durante el año pasado, que es Alias Grace, Valentina.
3: Sí, eh, yo recuerdo, así como eh, con el cuento de la criada, había, yo tenía mucha presión y pensaba que la serie no iba a, iba a tener muchos conflictos de «oh, el libro es mejor que la serie», porque son obras muy respetadas. Cuando leí la de Alias Grace, eh, yo tenía más miedo que con El cuento de la criada porque fue una novela que a mí me gustó mucho. Eh, a mí me pasó una cosa que no me ha vuelto a pasar, no sé muy bien cómo explicarla, pero cuando yo estaba leyendo el libro me metía tanto que se me olvidaba que estaba leyendo, o sea realmente me metía en el mundo y es que la voz del narrador de Margaret Atwood y en este caso de la protagonista de Grace Marks es maravillosa y la adaptación tuvo su mejor punto en encontrar a la actriz perfecta que fue Sarah Gaddon y su acento irlandés que no se puede imaginar a nadie mejor es una miniserie muy cortita es una miniserie de verdad, son, creo que son seis episodios ahora no recuerdo, a mí me gustó mucho como adaptación está muy bien, como serie está muy bien la actriz está muy bien y si alguien no la ha visto pues yo la recomiendo, que ahí está en Netflix
1: si antes hablábamos que el cuento de la criada arrasó en, en todos los premios y las críticas en general en drama en 2017, en el apartado de miniserie la que arrasó fue Big Little Lies, de la cual ya sabemos que ya no va a ser miniserie, Marichu, pero esta fue otra de las grandísimas, grandísimas series, que esta no es que no nos la esperaba, sabemos, porque tenía un elenco sencillamente alucinante de actrices, pero yo sí que recuerdo una serie de ir muy de menos a más, de gente que se descolgó el primer episodio y absolutamente todo el mundo fascinado con el final hasta el punto de cómo es
0: posible que haga la segunda temporada de esto. Fue un, un, un fenómeno, pero de estos que ya están anunciados un poco, pues por lo que decías, ¿no? Al final el elenco es el que es y pues es que te da igual, es que tienen unas tipas que aunque salgan comiendo palomitas, lo vas a ver y te va a llamar la curiosidad. Uno de los pulsos que, que suele ser bueno es, antes Valen que hablaba de, de haber tenido que pedir el cuento de la criada en la biblioteca a externo, yo recuerdo eh, Big Little Lies, es un libro que a mí, me ta o sea, me tardó en llegar porque estaba reservado. No pude leer y no pude y no pude renovar porque estaba reservado detrás de mí. Es decir, había un porrón de gente que a raíz de ver la serie fue de, espera, ¿esto tiene el libro? Bueno, es, es que al final las series cuando funcionan bien y además cuando vas viendo gente que se ha leído el original y te va diciendo, joder, pues que, que el reflejo es, es fiel y es respetuoso con la historia y pues acaba siendo una manera maravillosa de resurgir ahora vamos a ver qué es lo que nos espera con la segunda temporada. Eh, yo reconozco que es una serie a la que intento no hacerme expectativas a su continuación, porque a mí el original me sorprendió completamente y era de estos que recuerdo de ver cada semana con el café de la mañana y empezar todas las semanas llorando a lágrima viva. Y soy prudente con la continuación, pero es que claro, es que volvemos a las mismas. Es que son unas actrices con unas incorporaciones, con un lugar en el que está rodado, que un cariño en la producción que es como, pues muy mal tiene que hacer para decepcionarnos, la verdad.
1: Valen, tú que sé que has leído el libro, ¿cómo fue la adaptación del libro a esa ahora ya primera temporada? ¿Y luego qué esperanzas barras miedos tienes de cara a la segunda?
3: <risa> bueno, este es un claro ejemplo de la serie, es mejor que el libro, pero muchísimo. La serie adapta, o sea, tiene todos los elementos del libro, pero a, supo encontrar, yo aquí le doy mucho mérito, tenemos a David y Kelly con los guiones, tenemos a las actrices y sobre todo la dirección de Yamar Valé, porque supo transmitir con imágenes muchísimas cosas que se ahorraba de parrafadas de la novela. Por ejemplo el final, eh, la escena final del cruce de miradas, de cuando pasa lo más importante en el último episodio eso en el libro son varias páginas y en la serie lo supieron resolver con montaje puesto en escena y la dirección, solo cruce de miradas y ya te quedaba todo claro. y Por eso a mí me gusta mucho leer los libros antes de, de, de ver la sea una serie o una película, porque yo esto de lo saber lo que va a pasar, terminar la experiencia, no lo comparto. Y por el contrario, como ya sabes lo que va a pasar, me gusta ver cómo van sembrando cosas y cómo, cómo, cómo se van formando esos cambios y con qué objetivo. Y me gustó, me gustó muchísimo la adaptación. Ahora, era una, serie, era una miniserie perfecta. Ellos sabían que estaba cerradísima, hermosa. El final de la serie es diferente al del libro y es más perfecto aún. Pero dejaron ahí la cosita de vamos a crear un nuevo misterio y vamos a seguir, a ver qué pasa. Muy mal no puede salir porque ya sabemos las actrices que son, aparte han traído a Meryl Streep, la nueva directora también es muy buena, pero a mí me habría gustado tener una cosita cerrada. Ahora, voy a ver, por supuesto, la segunda temporada.
1: <risa> vale, comentaba a llamar, vale, eh, cómo fue uno de los... De, bueno, de los Tú me al final tiene esa factura la primera temporada de Bill Little Lies. Si él no está en la segunda temporada, como también comentaba Valentín ahora mismo, es precisamente porque se fue a dirigir la que iba a ser la gran miniserie de HBO durante el 2018 y que se ha quedado a menos a nivel de premios y también de crítica, aunque yo también creo que es una serie que va de, mesa, de menos a más, que es Heridas Abiertas, Marichu, y de esta también leíste el libro de Gillian Flynn en su momento.
0: Leí el libro y es uno de esos casos en que el libro hizo que no haya visto la serie. A mí no me gustó, pero nada, el libro lo leí hace un par de veranos, una cosa así, y fue de estar leyendo y estar todo el rato en plan «pero, pero que estoy, no me está gustando lo que estoy leyendo, no encaja, no tiene sentido». Y, y recuerdo que Vale lo leyó poco después, tampoco le entusiasmó la novela y sin embargo la serie le encanta. Entonces es uno de los referentes que tengo en plan, mírala en algún momento, frena tus prejuicios, porque han debido hacer una serie muy buena. Pero yo reconozco que los prejuicios que tengo con la novela a la que yo no le vi ningún tipo de sentido... Eh, pues me han frenado completamente y es una miniserie que me la estoy perdiendo por,
3: porque bueno porque es original, no me gustó. Sí, a mí tampoco me, me gustó. Eh, también hay que tener en cuenta que es el primer libro de Gillian Flynn y yo entiendo que después ha pulido su estilo. Yo no he leído ningún otro, no leí el de Gone Girl, pero todo, habiendo visto la película y sabiendo todo lo que se dice la autora, tiene todos esos elementos ahí, pero creo que... O sea, la sensación que yo tuve leyéndola era que todo muy forzado como que era todo muy para provocar sí. y sensacionalista pero como tenía a Martin Hudson, a Amy Adams y a llamar vale la serie yo dije pues la voy a ver muy mal tiene que salir para que no vea más de un episodio y la verdad es que me gustó mucho o sea puedes verla marichu porque tiene tiene la premisa la trama y los elementos de la novela pero es una cosa totalmente diferente y es que Amy Adams es maravillosa y yo creo que aparte de la novela se estrenó un mal momento porque es muy densa, es muy turbia, es todo tan sucio y, y tan traumático y estrenarlo en verano pues fue una cosa que no le fue muy bien, ¿Eh? yo creo.
1: A mí es una serie que me gustó muchísimo los últimos cuatro episodios. Hubo momentos en los primeros en los que dije, uf, no sé yo si voy a aguantar con todo esto. Venga, la veré porque es el gran estreno de HBO y algo me traerán después a las últimas horas. Y yo creo que los últimos cuatro episodios están a la altura de lo mejor que se estrenó el año pasado. De verdad que me, uh -huh. me fascinó. Yo, desde Gillian Flynn, sí que leí en su momento con Girl antes de que se hiciese famosa la película, antes de que se conociese nada. Cuando yo era un éxito más o menos editorial, pero todavía no tenía ni, ni visos de que iban a hacer la película. Y a mí me fascinó. O sea, a mí es cierto que me pilló en totalmente con el giro de guión que tiene a mitad de novela y me gustó claro. muchísimo, muchísimo. Y yo creo que es el tipo de, de, de cosas que escribe esta mujer y de luego esa sí que me gustó muchísimo y tengo ganas de, de leer algo más de ella, ¿no? que al final yo creo que ella también está muy pensando a día de hoy en novelas que van a tener una adaptación clarísima ve clarísima la vía por Hollywood y de hecho bueno claro. sin, eh, yo creo recordar que refirmó un contrato en exclusiva con alguien para desarrollar no ya me lo estoy inventando, como todo el mundo hace un contrato en exclusiva para desarrollar el último ha sido Regina King, que tiene su propio productor sí, y va a hacer Netflix. desarrollos y antes de ahí sí. lo tuvimos, Ante ahora era con creadores pero ahora también tenemos intérpretes y tenemos también guionistas que empiezan a, a hacerlo todo
4: la Casa Blanca tiene un nuevo inquilino Kiefer Sutherland se convierte en el presidente de Estados Unidos en sucesor designado un trepidante thriller en el que un hombre ordinario se ve envuelto en una situación extraordinaria Tom Kirkman ostenta un cargo del gobierno de nivel medio hasta el día en que su vida da un giro de 360 grados ese día el Capitolio sufre un brutal ataque terrorista durante el discurso del Estado de la Unión El presidente de los Estados Unidos y todos los cargos superiores de Kirkman mueren en el atentado, lo que le convierte a él en el sucesor directo a la presidencia Kirkman deberá ser el líder que el país necesita en un momento en el que todo parece tambalearse Han atacado el Capitolio El águila ha muerto
2: Puede que no esté preparado, pero ahora se ha convertido en nuestro comandante y jefe
4: señor ahora es el presidente de los Estados Unidos. Recuerda, el domingo 12 de mayo a las 10 de la noche tienes una cita en la Casa Blanca con el estreno de sucesor designado en Canal Extreme, disponible en Vodafone y en otras plataformas de televisión de pago. Valentina,
1: la otra eh, serie que se estrenó en el 2018 en verano, también recuerdo yo, aquí en, en España la trajo Cosmo, fue la adaptación del misterio de Hanging Rock, que es una novela muy curiosa, muy especial y muy muy mítica y de culta de Joan Lindsay.
3: Sí, yo esa, yo la novela la leí cuando en la segunda temporada de Leftovers dijeron que el inicio de esa temporada con una desaparición de unas chicas eh, les recordaba a a esta novela y a la película de Peter Weir, yo me leí la novela. No, mentira. Primero vi la película de Peter Weir y después leí la novela. Y me gustó mucho. Es una cosa muy atmosférica y tiene un misterio que, si a la, a la gente que le gusta que se lo resuelvan, es mejor que no la lea, aunque solo creo que son 198 páginas. Es cortita. Pero es de esas que te deja un... Te deja el misterio ahí a tu propia interpretación, que puede ser una fábula, puede ser ciencia ficción, puede ser una metáfora de represión sexual, lo que quieras. Yo la serie de Cosmo no llegué a verla, vi el primer episodio solo, pero... La vida, la vida me, me quita tiempo de todo y al final no la acabé. Pero lo que he leído eh, es que estaba muy bien y con Natalie Dormer, que la cogieron como la directora de, de esa escuela, que en la novela era una mujer mucho mayor, creo que también sirvió para plantear otras cosas. Y aunque la novela sea cortita, sí quedaba para desarrollar muchos, muchos personajes y yo creo que la miniserie pues, tenía por dónde tirar.
1: A mí me gustó mucho. El final es totalmente onírico, como decía Valentín igual que en el libro, y, y a la gente a la que le gusta un final muy cerrado, pues es posible que cabrea, y a la gente que conozco que la vio al final, no, no le acabo de gustar el, el final, y Dormen está sencillamente espectacular. Como están las tres protagonistas voy eh, a decir infantiles, no es verdad, que son juveniles, que todas son el tres, tres mujeres ya. Las tres protagonistas, eh, que eran tres chicas totalmente desconocidas, al menos para mí, están muy, muy bien las tres. La relación de esa amistad, pero algo más que amistad, pero no sabemos qué, pero estamos experimentando sí. que tiene entre las tres, de verdad que, que las tres la hacían muy muy bien y a mí es una miniserie que es, al final se ha quedado en cuatro episodios que vale mucho la pena si estoy buscando algo una serie distinta, no no es tan loca como la película de work a mí me lo dijo Alberto de primero que era de las cosas más locas que había visto en su momento y yo te, todavía no he llegado a verla, pero me gustó mucho, de verdad que me gustó mucho la miniserie como también me gustó mucho, y aquí me tengo que pegar en el pecho porque no he pasado el segundo episodio la adaptación que sobre todo los americanos estaban buscando muchísimo de la eh, saga de, de Elena Ferrante, de la amiga estupenda que fue una gran venta en Italia Italia, creo que también se vende en España, pero que en Estados Unidos es un total y absolutamente absoluto fenómeno, Valentina.
3: Sí, es un fenómeno a nivel mundial. Esta autora que tení es como muy mística porque su identidad no se conocía, aunque un periodista después salió a decir cosas. Bueno, en fin. Eh, yo leí la, la primera novela de la saga antes de que se estrenara la serie. Esto de ver series te. Te aumenta la cultura si tienes curiosidad, la verdad, <risa> porque yo saco más tiempo para leer. Si ya sé que van a adaptar, ten tengo una lista para leer enorme, tengo muchos libros comprados, pero voy adelantando con, con estas co que, que no van a ser malas al final. Algo saca siempre. La, la novela a mí me gustó muchísimo. El primer episodio yo tuve dudas porque era demasiado traslación literal y como Elena Ferrante eh, había estado muy supervisando muy, 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 muy de cerca la serie, yo sentía que eh, la gente que hacía la adaptación y el director no, tenían, no se sentían con demasiada libertad de cambiar nada. Pero ya no es cambiar, sino que el primer episodio es todo, todo tan como es el principio de la novela que te presentan un montón de personajes que al final luego no sirven, no, no continúan en la historia. Pero eh, las dos actrices, las que interpretaban a Lila y Lelun de pequeñas, estaban tan maravillosas que yo creo que a la media hora del primer episodio se me olvidó que no me estaba gustando y me atraparon. Y luego las que las interpretan de adolescentes también están fantásticas y creo que la adaptación, siendo muy fiel, sí consigue... Convertirse en, en otro medio y adapta bien en términos de imagen. Y, y como historia es que es fantástica, porque es ver el Nápoles de la posguerra y todo ese Nápoles criminal que hemos visto mil veces en las películas, pero aquí desde, o en series, y aquí desde el punto de vista de niñas y mujeres que. En, pues ya ver cómo, cómo vivían en los 40 pues es una cosa muy opresora y esa amistad también que tienen ellas de, de admirarse, de quererse y, y sentir envidia es que es, es una amistad muy compleja es una relación fascinante y estoy esperando con muchas ganas la continuación porque la renovaron, claro
1: un ejemplo de que no todo al final sale bien y es una serie que te contaba, bueno, pues una novela que, había, que era conocida, La Vuelta a la Televisión de, después de The Good Wife de Juliana Margulis y Dying Land Marichu se ha quedado en una única temporada y ese quedó la adaptación de esta obra satírica de Sarah Walker.
0: Se ha quedado en una única temporada y es una pena porque yo creo que la serie no supo acabar de pillar parte de cosas del argumentario de Dying Land. El libro tiene párrafos...
3: Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con Turbo Tax Full Service. Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento.
0: Hubieran sido las dos, tres escenas que hubieran marcado mucha diferencia. Es una apuesta, yo creo... Bueno, el, el argumento, la premisa de la serie la verdad es que es un poco arriesgada porque al final es una lucha de un grupo de mujeres dispuestas a hacer cualquier cosa por acabar con el prototipo de mujer perfecta en todos los sentidos. Y, y es una lástima porque yo creo que la serie se quedó a medio camino, tenía cierta cosa satírica en los personajes que yo creo que no acababan de quedar muy claros si lo que eran es que eran imbéciles o que era una caricaturización y es una pena, en la novela queda clarísimo cuáles son los personajes que están llevados al límite y cuáles no por, por una mera caricaturización. Tiene un argumento muy potente y tiene ciertas cosas de, de, de bueno, de al final de discurso propio y de intentar pelear contra muchas de las cosas que vemos a diario las mujeres en nuestro cotidiano, desde pues, estoy pensando en el anuncio del Corte Inglés de ayer en donde las mujeres no se quejan a mil avisos que ves por la calle en revistas cotidianas que nos entran en los ojos como bueno pues parte de la formación no formal, digamos, que, que, que nos viene permanentemente con un tipo de discurso que, que tara muchas cabecitas y que hace que Cualquier mujer que se salga del canon, que al final son la mayoría de mujeres, pues mmm, no tengan su lugar. Y es una pena porque es una novela con, con un argumento muy firme y con una serie de párrafos que, que, que son maravillosos y que luego pues se quedaron a medio camino en la serie. Además fue pues, lanzada con una promoción un poco, bueno pues discreta y bueno, no supo encontrar su lugar y es una lástima porque es de esas historias que podrían haber sido muy, muy, muy potentes y haber hecho serie del año.
3: Pues a mí la novela sobre el papel y leyendo la premisa, manifiesto feminista, lo tenía todo para dejarme enamorada, pero a mí me pareció que se quedaba en buenas intenciones porque yo no terminé de entrar en el tono y creo que la tanto el libro como la serie se quedan en buenas intenciones pero resultan fallidos creo que era una cosa difícil de adaptar y yo esperaba que en la serie pues tomaran otros caminos para que el tono para encontrar un tono porque es que realmente viendo la serie no sabes no, sab no, no, no le llegas a ningún tipo de espectador ni a todos al mismo tiempo yo creo que la mejor versión de Dietland la estamos viendo ahora mismo en la tercera temporada de Good Fight con Diane y Liz esa es, esa es mi versión de, de las luchadoras de Biotland
1: terminamos con el repaso de, de dramas como protagonistas femeninas pues yo creo que con el gran éxito de los últimos dos años y aquí sé que hay una, una labor pero de una media adaptación sencillamente maravillosa de Philip Wallenbridge evidentemente estoy hablando de Killingith, vale.
3: Sí, eh, yo la cuando vi que iban a hacer la serie que estaba Philly Waller-Bridge, que yo la amaba por Fleabag, me busqué la novela de Code Villanelle de Luke Kenning, eh, estaba en inglés en Amazon eh, leí algunos capítulos luego cuando vi la serie la leí un poco en diagonal o sea no me la he leído entera pero como ya sabía quién era quién en, en el libro y en la serie pues eh, me podía hacer una idea o sea esto es una cosa muy atrevida lo que estoy diciendo pero de todas formas eh, Phoebe Waller-Bridge ha dicho en muchas ocasiones que hizo un gran trabajo de adaptación y podemos verlo, por ejemplo, en el libro se habla mucho del pasado de Villanelle, se centra mucho en el grupo este de 12 el personaje que interpreta Fiona Shaw, que es Caroline, que es maravilla, siempre hablamos de villanel y de Eve, pero es que Caroline es maravilla, eh, era un hombre y no existía su hijo Kenny, y todo ese toque de humor y, y de mezclas de tono y, y esa sensualidad, que no es una sensualidad sexual, sino esa cosa que, que te... O pues sea, es que te hipnotiza, te mete en la serie y no hay manera de que te saque una vez entras. Todo eso no estaba en la novela y la adaptación es que es maravillosa. Por ejemplo, cosas importantes de la primera temporada que no están en el libro. En la en la en, perdón, en la primera novela Yves y Villanel no llegan a coincidir nunca, que es una de las cosas que en la serie te sorprende y es lo que lo pone en marcha todo. Eh, en la novela Villanel llega a entrar a casa de Eve, pero cuando ella no está. Y pues ese cambio en la serie es maravilloso.
1: Yo recuerdo muchísimo, de, ahora me viene a la cabeza Dexter, que al final se separó también muchísimo de las novelas, yo leí cuatro o cinco y a partir de la segunda prácticamente no tenían nada que ver con, con lo que originalmente habían escrito en las novelas. Hasta aquí terminamos lo, lo que tenemos, pero vamos con lo que está por venir y aquí yo creo que el nombre propio es una de las grandes apuestas que tiene Amazon, una, antes hablábamos de, de libros fenómenos y de superventas, este desde luego lo es, es The Power de Naomi Alderman, Valentina, ¿qué te sabemos sobre The Power?
3: De Power sabemos que lo va a dirigido Reed Morano y que Naomi Alderman va a estar en la adaptación y con Reed Morano ya me han comprado porque Reed Morano, si alguien no tiene en mente su nombre, fue la directora de los tres primeros episodios de The Handmaid's Tale y por tanto la que puso en marcha el estilo tan característico y tan exitoso de la serie. Y la novela, eh, lo que plantea The Power, es una cosa muy interesante y que va mucho con estos tiempos, plantea un mundo en el que las mujeres eh, adquieren una no voy a decir que una capacidad de habilidad que las, las hace más fuertes que los hombres. Y a partir de aquí hace una lectura en clave de género inversa en la que reconocemos, identificamos situaciones y temores eh, de las mujeres, pero eh, lo interesante de la novela es que esos momentos de euforia en los que dices por fin, ojalá, eh, te, llega a otros de, te lleva a otros de repulsión, y, de repulsión y de incomodidad, porque al final la naturaleza de la violencia y el abuso de poder pues siempre está presente, quien sea quien sea que lo tenga. Eh, como libro, la premisa es fabulosa, pero a mí me falló bastante en narración y desarrollo de personajes. Lo que pasa es que tiene un epílogo, que es una maravilla, y hace que resignifiques todo lo que has visto y perdonas cualquier bajón en la lectura. Pero en la serie no podemos esperar a un epílogo, entonces yo creo que lo que tendrán que hacer allí es un más desarrollo de personajes y a ver qué pasa. O oh, oh, igual nos cuentan ese epílogo en el principio, no lo sé pero le tengo muchas ganas.
1: Maricho, tú todavía no has podido leerla, pero esta es una de las que tiene que caer, ¿no?
3: Eh, yo
0: es una de las que tiene que caer y además es, en mi caso es una de las que ya ha caído el objeto con una edición de bolsillo que tiene Roca Editorial que es una joya, que además es baratísima y una portada maravillosa y es de esos libros que mmm, bueno, fue imposible librarse hace un par de años del título de The Power en absolutamente todos los canales de Booktube, en todos los blogs que hacen algún tipo de reseñas, en, estaba por todos lados y y es de esos libros que en mi caso acabó cayendo. En plan, esto hay que leer, está hablando todo el mundo de ellos. O sea, habrá que saber de qué cara iba, va. Pero reconozco que está en la pila, así en plan monstruoso. Así que en algún momento caerá, en algún momento caerá, porque además es de estas que, que es una novela de género con un tema así. Me tiene que gustar a mí, seguro.
3: Sí, seguro. Y de salir en todos los sitios, eh, salió en la lista que publica Barack Obama de sus mejores cosas del año, que siempre exacto, publica en su exacto. Facebook. <risa> Entonces esta le dio un segundo tirón
1: tres cositas más antes de pasar a, a series basadas en hechos reales. Una, lo que yo creo que puede ser un bombazo en 2020, que es la adaptación de la trilogía de Valeria de Elizabeth Benavent. Yo no la he leído, pero se ha leído al lado mío todas, absolutamente todas las novelas de Elizabeth Benavent. Mi santa esposa las ha leído y Valeria me dice que tiene muchas ganas de saber, y sobre todo, quiénes son los protagonistas masculinos. Incluso más todavía que el femenino de lo que ocurre dentro de, de esta adaptación. Y luego, muy recientemente, dos cositas de Hulu. Una, que la supimos hace absolutamente nada, que es eh, Nicole Kidman, o el mejor equipo, el mejor hecho el acuerdo, la, la, la productora de Nicole Kidman. Va a adaptar Nueve eh, Extraños Perfectos, Nine Perfect Strangers, basada en la obra de Liam Moratti del año pasado, y luego Pequeños Fuegos por Todas Partes, que es la otra, aquí entramos, que es la obra de Celeste Eng y que Valen, esta me ha encantado. No la he leído, pero sí que he escuchado podcast, que es una cosa que también me pasa a mí mucho, y que no antes no digo que es, oímos hablar de cómics o de series, eh, o, de, o de novelas a través de los podcasts, Valentina.
3: Sí, yo... yo me Así me mantengo al día de las cosas que no se han editado aquí aún, pero esta, este libro de Pequeños Fuegos por todas partes sí tuvo un boom en Estados Unidos y se habló mucho de él. En parte eh, Reese Witherspoon es un poco la obra de este siglo en las uh -huh. redes sociales, porque ella tiene su club de lectura, que fue de ahí, de donde salió Big Little Lies, pero fue de aquí también propuso este libro en, en uno de los meses, este es el libro que vamos a leer y ella había, lo que había estado leyendo por ahí, es que ella había adquirido los derechos antes de que se publicara y se convirtió en un bestseller después con su recomendación. Y ella se asoció con Kerry Washington, las dos a, van a protagonizar la serie, que ya eso está muy bien, y ficharon a Liz Galar que puede que no, no suene mucho. Ella creó Life Unexpected en la SW, que esta no es una gran serie, pero yo la sigo mucho porque era una de las guionistas y productoras de casual, una serie de Hulu que de aquí, aquí se habló poco, se estrenó en HBO creo, pero a mí es una serie que me encanta. Y esta, este Pequeños Fuegos por todas partes, que yo creo que se va a estrenar ya en otoño en Hulu, eh, creo que debe ser un poco el Big Little Lies y en eh, en parte lo digo porque Big Little Lies, cuando se promocionó en HBO y eso fue lo que no les funcionó mucho al principio, la vendieron como unas mujeres desesperadas porque las protagonistas eran todas mujeres. Eh, y en este caso sí que tiene un espíritu porque es una vida perfecta en los suburbios, rollo burbuja idílica, a la que llegan una mujer con pasado misterioso y su hija que ponen todo del revés. La novela empieza con un incendio, Pequeños Fuegos por todas partes, y tengo muchas ganas de leerla, ya sé lo que pasa, pero yo creo que va a ser, va a ser uno de los estrenos del año.
2: No Limit, la serie de acción y espionaje francesa creada por el prestigioso cineasta Luc Veson, llega a Cosmo. Su protagonista es Vaison Liberati, un agente con una enfermedad incurable. Sin embargo, a Bazón se le presenta una oportunidad única en la vida, aceptar una oferta de trabajo de una misteriosa organización secreta del gobierno a cambio de acceder a un tratamiento médico experimental. El agente deberá aprender a llevar esta nueva vida secreta delante de todas las mujeres que le rodean, ya que su hermana, también agente de policía, su exmujer y su hija adolescente creen que es un simple instalador de alarmas. ¿Qué será más difícil para Baso? ¿Luchar contra el terrorismo internacional? ¿Guardar las apariencias?
4: Seis meses, un año a lo sumo. Lo siento. Aunque hay un tratamiento experimental, una forma no de curar, pero sí de ganar tiempo. Por la presente acepta su incorporación en la red Hydra, expertos en la lucha contra el crimen internacional. A cambio de sus servicios al Estado, accederá al tratamiento experimental NH13. Como agente del Hydra operará al margen de la legalidad. Resumiendo, me está diciendo que para sobrevivir debo ser un proscrito. Hola, cariño. ¿No te molesto? No, no me molestas, estoy con un cliente Le he dado un presupuesto, lo está pensando No hay nadie en mi vida Solo está mi hija y tú Estás muerto No me marcharé ¿Hasta cuándo? Me quedaré hasta mi último suspiro, te lo prometo
2: Acción, diversión y mucha adrenalina El próximo viernes 10 de mayo a las 22 horas En el estreno en doble episodio de No Limit en Cosmo
1: Vamos ya con las series basadas en hechos reales aquí yo creo que tenemos, podemos comentar por pasada pues tres adaptaciones que hemos tenido en los últimos tiempos, la primera remontándonos a los orígenes de Netflix, esta es una junto con House of Cards que creó el Netflix Modernos, el Netflix que conocemos de producción propia que fue Orange is the New Black, que sí, muy libremente, muy abierta, pero estaba basado en el libro autobiográfico de Pipe Kerman contando su experiencia en la prisión federal de mujeres y que recuerdo que además aquí se editó en España precisamente después de la presentación de, de la serie pues, luego I Love Dick que fue una cosita pequeñita eh, basada en la obra de Chris Krauss de Amazon de ese Amazon del de 2016-2017 que a mí no me gustó especialmente, recuerdo ver el primer episodio y poco más y luego de Looming Tower que es una serie de Hulu que iba para muchísimas cosas contando qué había ocurrido en la trascienda de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos del, del 2001 y estaba basada en una obra en ficción de Lawrence Bright que yo no pude leer en su momento y que yo creo que tuvo mucho menos éxito del que esperaban. La que sí tuvo mucho más éxito que incluso de la novela aunque aquí yo creo que se, eh, hubo una tormenta perfecta que permitió tener la publicidad con el secuestro del libro y Marichu si lo he leído es Fariña basada en el libro homónimo de Nacho Carretero. Marichu.
0: Sí, además yo lo leí eh, cuando secuestraron el libro mi padre se salió a la calle como si tuviera que conseguir el último ejemplar, volvió a casa todo exitoso con él y yo reconozco que es un libro al que llegué porque lo habían secuestrado. O sea, <risa> lo compramos puramente de... pues Habrá que ver de qué cara iba esto. El libro a mí me gustó, me gusta mucho cómo escribe Nacho Carretero y escribe un tipo de. de bueno, de textos periodísticos. Que, que la verdad es que me gustan mucho. Está editada además por Libros del CAO, que es una editorial que tiene unas cosas maravillosas, entre otras cosas una pequeña colección de narraciones o recuerdos alrededor de equipos de fútbol que es maravilloso. Y, y la verdad es que yo llegué a ella puramente porque salía en el telediario de en España se ha secuestrado un libro y fue de pues, pues esto hay que leerlo. O sea, en el momento en que te dicen que algo no lo puedes leer ya tienes todas las ganas del mundo. El libro me gustó mucho, la serie me maravilló, me pareció una joya, tiene una banda sonora preciosa, eh, creo que, que, explican con mucha retranca y con mucho, digamos, por una parte cariño y por otra parte frialdad, que, que es lo que, bueno, pues lo que sucedió en una serie de décadas y en unos momentos en los que, bueno, pues se pasó de mercadear con tabaco, que quieras que no, pues bueno, pues es una cosa ilegal el hecho de andar traficando con él, pero no el material en sí a saltar a la marihuana y de ahí saltar a cosas pues bueno, pues una generación completamente destrozada por la heroína ¿no? Eh, yo creo que está muy bien está muy bien el libro, está muy bien la serie en mi caso me gusta más la serie pero creo por el tipo de, de narración que le dan pero el libro original es, es una joyita y en general seguir en la pista Nacho Carretero es una de esas cosas que hay que hacer en la vida
1: Dos series que están ahora mismo en emisión que no hemos podido leer, pero que nos alucinan y no podemos dejar de hablar de ellas. La primera, cuando estamos grabando, se han emitido cuatro episodios si no recuerdo mal. Eh, Fossi Verdon, basado en Fossi, la biografía de Sam Watson. ¿Qué te está pareciendo, Valen?
3: A mí me está encantando. Reconozco que empecé a ver la tarde y tenía un poco de pereza porque pensaba que se iba a centrar demasiado en el genio torturado y la mujer un poco lejos <risa> o detrás o que nadie sabía de su vida. También reconozco que no sabía nada del de mundo de Gwen de Verdon y de Bob Fossey. Yo no soy muy de musicales y lees un poco y te enteras de cuál fue su influencia, la influencia de ambos y todos los méritos que consiguieron. Pero dije, me la tengo en HBO, pues voy a verla. Y vi el primer episodio y la verdad es que me encantó. El segundo ya me fascinó, el tercero más, y es una serie que está muy bien y en realidad pone a los dos en el lugar que merecen en la historia de Broadway pero es una historia también muy íntima y muy personal de, de esas relaciones complicadas de personas que puede que en el círculo personal y más íntimo pueda ser una cosa muy tóxica pero que a nivel creativo y profesional se necesitan y se inspiran el uno al otro me parece una cosa fascinante y ya Michelle Williams es que lo que hace aquí si no le dan todos los premios del mundo yo no lo entiendo porque si buscas vídeos por allí de Gwen Verdon es que el, el acento lo clava el, el rostro es que pa parece que que se ha hecho algo en la cara y no, es ella misma, pero la verdad es que esta serie me tiene fascinada.
1: Es alucinante. Me, me, me parece alucinante lo de los dientes. El co-pone la posición sí. de los dientes que no la suya y, y, y entras sí, sí. totalmente en el personaje, es alucinante. Y luego una serie realmente divertidísima, realmente. De entretenida. Antes hablábamos de, de Philly Warren Breeze, y que decir, sino de, de Gwen Wright, que es la que es responsable en su momento de Happy Valley y que está detrás de Gentleman Jack, del que solamente hemos podido ver hasta ahora dos episodios, pero que tiene pinta de base una de nuestras fascinaciones del año Valentina.
3: Sí, uh, yo a esta le tenía ganas desde que salió el proyecto porque a la creadora de Happy Valley le sigo la pista y las dos protagonistas me encantan y la historia me, me pareció fascinante y me sorprendió que no supiera nada de ella, no tenemos que saberlo todo en la vida, pero nunca había oído hablar de Ann Lister, que es una mujer que obviamente fue adelantada a su tiempo, que desafió todas las convenciones sociales de lo que se esperaba que hiciera o cómo luciera una mujer y que aparte pues era viajera, era terra hacía muchas cosas y... Tenía esos diarios en los que escribía, bueno, a, llevaba crónica de toda su vida personal, de sus viajes y de su vida laboral, pero escribía en código o todas las partes relacionadas con su vida más personal e íntima. Eh, Ann Lister era una lesbiana, y estamos hablando de 1832 y, y es una historia que es espectacular. Ese diario de ella fue encontrado después, a principios del siglo, por un, unos descendientes. Eh, esta persona, creo que se llamaba John Lister, eh, pudo descifrar el código y cuando leyó estas cosas dijo, esto hay que esconderlo, y lo escondió detrás de un muro que después se encontró cuando la casa se convirtió en museo. Y bueno... Por estas cosas también me gustan las series que nos, nos enseñan, nos enseñan historia, nos enseñan cultura, y, y si tienes un poco de curiosidad, pues sigues leyendo e investigando. A mí me gustaría mucho leer los diarios de Ann Lister.
1: Lo que está por venir, a falta de que se aclare con el rodaje, pero por fin ha comentado, después de todos los problemas y de qué cosa más atormentada y más, más, más eh, problemática en su preproducción, hemos hablado de sitios editoriales, eh, quizás nada comparable, al menos en el caso español, con lo que fue esta novela en 2016 y especialmente en el 2017. Hablamos evidentemente de Patria, de Fernando Aramburu, y de la que iba a ser, veremos si finalmente es la primera que se estrena, gran producción de HBO Occidental, de HBO España en concreto, esta adaptación de Patria. Maricho, tú leíste el libro, ¿qué esperas? de Patria día de hoy.
0: Pues yo leí el libro, esperaba una gran serie, reconozco que la serie se ha encontrado con tantos problemas, con un camino tan largo, con tantas noticias mmm, alrededor de ella un poco, digamos, desastrosas, que la verdad es que lo que espero de ella es que llegue a buen puerto, llega un momento en que me conformo con eso. Es una historia... Que yo creo que es de las que tiene muchos números para que la serie no acabe de calar. Eh, creo que es de esas historias que cada uno, cuando las ha leído, se las ha tomado de una forma distintas Y esas cosas, normalmente, luego, cuando se reflejan, pues, pues siempre hay decepciones, porque nos hacemos expectativas que nadie nos ha mandado a hacer y que nadie nos ha dado permiso para darnos. Y pretendemos obtener de, de, de los creadores cosas que, que, bueno, que nadie les ha explicado, ¿no? Pero creo que es de esas historias que, como a poco que se hagan un poco bien, puede ser un bombazo increíble y desde luego. Puede puede hacer que la novela de Aramburu dé muchas vueltas por el mundo, porque es de esas historias que lo tiene todo. o sea que
1: De igual forma, también por el mundo, y antes hablábamos de Nacho Carretero, la, de una de las siguientes obras suyas fue en 16 años en el Corredor de la Muerte, y esa es la base que va a tener para el Corredor de la Muerte Movistar Plus, que estrena nada a la, a la vuelta de otoño.
0: Estrena La vuelta de otoño. Es de estas historias, además, que hemos podido seguir últimamente las noticias con el caso de Pablo Ibar. Es un libro, en el corredor de la muerte, es un libro que es básicamente constata una serie de hechos que ha habido y una serie de cosas por las que bueno, pues Nacho Carretero cree que el proceso judicial que se ha llevado no ha sido el que debería haber sido. Eh, yo en este caso además comparto la opinión de Carretero, es una de estas historias que si nos las vendieran de un true crime estadounidense estaríamos flipándolo para que llegara ya cuanto antes... Yo espero que se sea una buena adaptación, espero que se explique claramente la historia y que se explique claramente qué es lo que no hay. Es uno de esos problemas en que, bueno, pues cuando tienes que pasar a bueno, a intentar reabrir casos y a intentar que, que se dicte la inocencia o la no culpabilidad sobre una persona que ha sido declarada culpable en Estados Unidos uno de los grandes problemas que hay es que necesitas a alguien a quien acusar, ya lo veíamos con Andan Sayat. Eh, y es uno de esos casos en que no está tan claro a quién acusar, entonces, bueno, pues eh, la verdad es que Pablo y lo tiene muy mal y las últimas noticias que ha habido no han sido muy esperanzadoras, pero es uno de esos casos que puede generar una serie que, que, que sea completamente adictiva y es uno de esos casos que te chupan un poquito el alma.
1: Y por último, es complicado hablar de, de basado en hechos reales en la época en lo que estamos haciendo sin hablar del documental de Bambú acerca del caso de la chica de Alcácer. Yo, hasta donde yo tengo conocimiento, creo que no hay una adaptación directa de, de una novela o de, de una obra de investigación, Marichu. ¿La vas a poder ver dentro de nada? Porque se presenta en Barcelona a finales de este mes. Seguimos en tener fecha de confirmación de estreno, pero la ves ahora en mayo, ¿no?
0: Se presenta ahora en mayo en un festival de documentales de, que se hace en Barcelona. No tiene una obra original como tal, pero sí que sobre el caso Alcácer... Libros que no hayan sido, digamos, eh, detenidos a medio camino y que no sean, bueno, imaginaciones un poco locas, porque hay un par de, de ediciones así pequeñas, muy a, autopublicadas, que bueno, es curioso leerlos, pero desde un punto más pintoresco que otra cosa, si se puede decir algo así en un caso así. Eh, sí que el libro más básico que hay, el que de alguna forma constata más el estos son los hechos, a partir de aquí empecemos a deducir cada uno, es desde La tiniebra, un deceso al caso de Alcácer, que si no me equivoco de un tipo llamado Leaque. Sé que está editado en valenciano, porque yo es la edición que tengo, pero creo que está también traducido al castellano. Es una historia muy, muy tétrica sin necesidad de, de hacernos falsos cuentos. Es una historia muy macabra. Es un, bueno, pues yo creo que a estas alturas ya todos conocemos el caso de las tres niñas de Alcácer. Básicamente desaparecen un fin de semana y aparecen al mes y pico siguiente, pues, no solo muertas, sino que muy torturadas. Entonces es uno de esos casos que no necesitas mmm, rodearlo de misticismo, para que ya sea uf, de los de dejarte marca, pero además fue una de esas historias que tuvo un montón de leyendas a su alrededor, algunas de ellas más factibles que otras, que hizo que, que bueno que ha pasado a ser como uno de los grandes expedientes que hay en España, que, que bueno que cada vez que, que mencionas a él pues se abre un debate encarnizado con diferentes posturas más allá de lo que fue el suceso en sí hasta aquí llegamos con este gran
1: angular tenéis todos, todos los títulos de los que hemos ido hablando en las notas del programa que como siempre podéis encontrar en fueradeseries.com, recordad que tenemos mucho más contenido en audio en nuestro canal de podcast, podéis si no lo habéis hecho ya suscribiros a él en Apple Podcasts, en iVoox en Spotify o allí donde busquéis y donde escuchéis habitualmente podcast simplemente buscando en vuestro reproductor de confianza fuera de series, Valentina Murillo mil millones de gracias por haber estado en este gran angular y que no sea la última, tenemos que repetirlo estamos más amigualmente
3: Sí, a ver si coincidimos más. Gracias por atenderme e invitarme a participar en este programa.
1: Maricho Lozabal, mil millón de gracias como siempre, un beso muy fuerte.
3: Pues nada, muchas gracias a ti
0: por conducirnos y ya Valen por tentarnos, porque ya van varias series de estas que acabo apuntando de escucharla a ella. Hace muy mal para mi gestión del tiempo.
1: A todos vosotros, queridos audiencia, lo dicho, pasalos por fuera de series.com si tenéis dudas de cualquier nombre de lo que hemos dicho lo tenéis en, en el post que hagamos sobre este gran angular y como siempre recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera. We'll